0: O vice-governador do Estado da Bahia, João Leão, apresentou nesta semana o projeto da ponte que vai ligar Salvador à ilha de Itaparica durante visita que fez à Câmara Municipal de Salvador. A ida de João Leão à Câmara de Vereadores ocorreu depois que o prefeito de Salvador, Assemi Neto, Disse que não foi procurado pelo governo do estado para conversar sobre a ponte, para conversar sobre os impactos que a obra causará na cidade, declaração que acabou causando um mal-estar entre o prefeito e o governo do estado. Hoje, no Isso é Bahia, recebemos aqui no estúdio o vice-governador João Leão, que é também secretário de Desenvolvimento Econômico e também presidente do PP aqui na Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado pela atenção que vai dar aos nossos ouvintes. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia Jefferson Beltrão, bom dia Fernando Duarte e em primeiro lugar dar um parabéns a vocês pelo nome do programa de vocês. Esse Gostou? Isso é Bahia, é cala, cola bem. É, 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 é um nome, é um nome que que realmente é um tchan. É um tchau.
0: A gente está falando, inclusive, é. para toda a Bahia nesta é, segunda hora do programa. Extremo Sul, Extremo Norte, Extremo Oeste são. 10 emissoras afiliadas em redes conosco nesse momento.
1: Mas isso é Bahia? É Bahia mesmo. É verdade, é verdade. Mas eu queria deixar um abraço o nosso presidente, o doutor João de Melo Leitão, presidente do Grupo À Tarde, a diretora do novo, novo portal de comunicações, aqui, a Carol Góes, que veio do Bocão News para cá, que vem trazendo novas coisas. Gostaria de dar um abraço e mandar um abraço para dona Dulce. Quem é Dona Dulce? Vocês conhecem aqui o filho dela. Dona Dulce é uma velha amiga minha, que é mãe do Raul Aguiar que é repórter aqui de vocês.
0: Sim, Entendeu? um abraço para ela, um então, também. Um abraço para
1: ela, uma figura maravilhosa. E dar um abraço aqui no Paulinho, o operador, o meu xará Felipe, que eu também sou Felipe, meu nome é João Felipe, e Fábio e Rodrigo, e dizer a vocês que nós estamos à inteira disposição.
0: Então, a gente vai pra, começar, claro, sobre... caminhar pelo Isso é Bahia. Vamos, Bahia. vamos em frente. Claro que a ponte Salvador... Ira de Taparica, a gente vai conversar a respeito, mas só para não deixar passar em branco. Esse, essas rusgas aí, esse mal-estar entre prefeito Semineto e governo do Estado, por causa da ponte, isso já está superado ou vai dar pano para manga ainda? Rapaz, disse, eu governador.
1: acredito que está superado. Eu estou tentando é, é, pegar o prefeito, conversar com ele, fazer, mostrar a ele que essa ponte é uma ponte que, inclusive, nós denominamos de ponte do desenvolvimento. É uma ponte que vem trazer para Salvador e vai levar de Salvador para o interior. Só para vocês terem uma ideia, meu caro ouvinte, essa ponte ela faz com que mais de 250 municípios do Estado fiquem mais perto de Salvador, 100 quilômetros. E o prefeito ACM Neto, outro dia eu estava numa reunião, foi em Cajazeiras, e eu conversando com o prefeito, eu estava fazendo, inaugurando 800 e tantas casas, eu e o prefeito ACM Neto e lá um gaiato, gaiato não, uma pessoa, o povo disse, Leão e a ponte? <risos> e eu digo, tenha calma, na hora que eu estava falando, tenha calma, e a ponte, Leão? Eu digo, tenha calma meu filho, que eu falo já da ponte. Aí falei do, da, da, dos objetos de tudo aquilo que estava sendo entregue de um novo posto médico que o prefeito queria construir do lado direito do conjunto outro posto médico que ele queria construir do lado esquerdo que ele tinha dito isso antes no começo. E eu disse que se ele não tivesse qualquer problema de recurso, procurasse o governo do estado, que nós poderíamos montar a parceria. Aí virei para o cara e disse, e agora a sua ponte? E perguntei à população toda, tinha aí umas 3 mil, 4 mil pessoas, né? quem quer a ponte aqui, levante o braço. E estava todo mundo de braço pra cima. Mas tinha uma galerinha da prefeitura de Salvador ali que ficou, o prefeito não levantou o braço e ninguém levantou, né?
0: Aí o pessoal seguiu.
1: Aí eu, aí eu peguei, ô Neto, você não quer a ponte, não? Ele disse, não, ele tava é, é, dedilhando o celular, né? Tava digitando no celular. É, é tava lá. Aí o Aí ele disse o que, o que, o que Eu digo você quer a ponte ou não quer a ponte Se quer a ponte, levante o braço Se não quer, fique. aí ele levantou o braço Eu digo agora a galera de neto toda levanta o braço também aí é... todo...
2: O vice-governador, o senhor já entrou em contato com o prefeito O prefeito entrou em contato com o senhor Para que houvesse essa conversa sobre a ponte Salvador e Itaparica entre vocês dois? Ainda
1: não Eu estou hoje, hoje, em função desse debate todo eu estou mandando um ofício ao prefeito para ele marcar dia e hora e estou mandando mandando todas aquelas tratativas que já foram feitas anteriores. O contrato que foi assinado por ele e pelo governo da Bahia. Todas as pautas de reuniões que nós tivemos, uma série de pautas de reuniões feitas entre a Prefeitura de Salvador e a coisa... você tem Eu tenho até aqui uma, 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 uma demonstração que nós fizemos para a Câmara, onde você vai ver a foto do prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto assinando o procurador. Como é que você não tem conhecimento? Lógico que tem conhecimento. Agora, se eu assinei, eu tenho conhecimento. O que é que eu preciso? Preciso agora discutir, conversar. E o nosso objetivo não é brigar com o Neto. Não. O que, é que não foi discutido ainda com a pessoa? É professora? isso que eu preciso saber para me informar ele. Para mim foi discutido tudo. Agora nós vamos ter aí um ano, um ano, enquanto a nova empresa vencedora vai ter tempo suficiente que nós precisamos. Nós tiramos a licença ambiental. Já tiramos a primeira licença ambiental. É ah, chamada vamos tirar a licença prévia, né? Licença prévia. Mas Agora, as licenças da prefeitura. Tô, as licenças da prefeitura. Ainda não. Aí, não, mas é eu só, é só posso botar. Eu só posso tirar a licença da prefeitura quando o meu projeto definitivo estiver pronto. Porque por enquanto eu tenho um projeto básico. Eu estou entrando na licitação com um projeto básico. Que isso é um normal em tudo, tudo projeto é básico. Então, assim que a é a empresa vencedora é que ela vai pegar o meu projeto básico e transformar ele num projeto definitivo. Aí nós vamos dar entrada aqui na Prefeitura de Salvador, na Prefeitura lá de, de Veracruz, na Prefeitura de, de Itaparica e demonstrar para todo mundo. Daí. Hoje,
0: e, é, o que está acontecendo já é o processo de licitação. É o processo de licitação. Onde empresas chinesas Empresas estão chinesas, empresas espanholas, empresas francesas. Quando é que vai ser definida a empresa que vai ficar à frente do projeto?
1: Dia 23 de novembro. Dia 23
0: de novembro é o prazo final. Existe alguma preferência do governo do Estado por alguma não, dessas não, empresas? Não, eu não posso
1: ter preferência. A lei não me permite ter preferência. Sim. Eu posso é, é, dizer que, eu posso até eu pessoalmente dizer, não, eu acho que aquela empresa, mas eu jamais vamos dizer.
0: Hoje isso. os chineses estão... Os chineses estão, em...
1: não, os chineses estão aqui há três anos, tem três anos empresas chinesas, a CR20 que é uma grande empresa chinesa ela está, ela levou aqui está levando aqui três anos com apartamentos alugados com o pessoal dela morando indo para a ilha, indo para aqui e é no lá. caso da
0: ponte tem empresas chinesas competindo entre si entre é os
1: três consórcios
0: Três consórcios. Quer dizer, tem chance de... Porque não são
1: só três empresas, não. Tem um consórcio que tem duas empresas. Além disso, aí tem uma empresa que faz fundação, tem uma empresa que faz é, o pré-moldado, tem uma empresa que faz isso, tem uma empresa que faz aquilo. E uma obra muito grande, é uma obra em grande. Para você ter uma ideia, nós vamos ter 7 mil pessoas trabalhando nessa obra. E com mão
0: de obra qualificada já existe? Com mão de
1: obra, nós temos uma grande coisa no Brasil... A parte de construção civil, nós temos uma qualificação muito grande da nossa operação. Nós tivemos grandes empresas no Brasil, como Odebrecht, como a OAS, como Camargo Corrêa, bom que em função da Lava Jato, essas empresas ficaram de fora do processo dessa licitação. Mas
0: os chineses alegam que falta mão de obra qualificada aqui para a realização dessa Sim, ponte, não é?
1: mas aí vamos capacitar. Eu não quero é que venham muitos chineses de lá para cá para você dar, ter condições de realmente dar condições de trabalho ao nosso pessoal
2: aqui na Bahia. Vice-governador, qual a expectativa de movimentação da economia durante o processo de construção da ponte e posterior à ponte, já que é um novo vetor de desenvolvimento ali, principalmente para a região da Ilha de Itaparica, do Baixo Sul Baiano, deve chegar, a ser tem uma previsão de atrair novos investimentos, de fazer novos investimentos naquela área. Já começamos,
1: já começamos a atrair, já começamos a chegar. Se você chegar na SDL lá hoje, eu lhe mostro um projeto que a o, o grupo Vila Galé, que é um grupo de hotéis, já nos entregou o projeto pronto de um vilage no município de Una, lá depois de Ilhéus, porque essa ponte ela vai impactar até Porto Seguro e até o Extremo Sul, até Mucuri, porque ela vai fazer com que as pessoas de Porto Seguro venham para Salvador e são 250 quilômetros a, a menos, de Belmonte são 283 quilômetros a menos. Então isso vai fazer com que a Bahia fique mais perto as pessoas e as cidades fiquem mais perto. Então o que é que nós nós vamos ter um, um boom um boom de desenvolvimento. Além da construção da ponte, que você vai ter uma aplicação de recursos de algo em torno de 6 bilhões de reais, você vai ter um, um crescimento, é uma casa que está sendo construída, é um prédio que vai ser construído, é um centro industrial, é um centro comercial, é uma série de coisas que vão ser
0: construídas durante o processo de... de, de da construção da ponte. O senhor chegou a anunciar também que usinas de açúcar e de álcool deverão ser instaladas no Vale do São Francisco, como também já a consequência Sim, dessa ponte, é isso? é
1: consequência dessa ponte e consequência da ferrovia oeste-leste. Porque você, com essa ponte, você faz com que a região do São Francisco fique mais perto de Salvador, 100 quilômetros. Facilite o escoamento. Facilite o escoamento. Uma das coisas que nós fizemos quando eu estava na, na Secretaria é, de planejamento, nós fizemos um planejamento de tudo que a Bahia não produz. O que é que nós importamos? Por exemplo, eu estou aqui com um copo cheio d'água. Copo? A Bahia produz copo? Não. Então eu posso trazer uma indústria de copos para botar aqui. Álcool? A Bahia importa 90% do seu álcool. Açúcar? Nós importamos 90% do nosso açúcar. Onde é que está o mercado? Aqui. Então isso para o empresário é interessantíssimo. O que é que estava faltando? Estava faltando o Estado entrosar isso. Aí nós fizemos o levantamento de 10 usinas, porque com 10 usinas de 2 milhões de toneladas cada, nós aí chegamos à autossuficiência do Estado da Bahia em álcool. Aí eu vou precisar de mais 10 para ficar ao que açúcar as duas. Isso vai me gerar aí, cada usina dessa, algo em torno de 3 mil empregos diretos. Se você pegar construir 10 nesse período de governo nosso de Rui Costa, e nós vamos ter aí 30 mil empregos novos diretos. Acontecendo. Como a Ponte, Salvador e Itaparica, vai ter uma geração aqui, na ilha, em, lá no, no, em Vila Valença, em Santo Antônio de Jesus, em Jaguaripe, que Jaguaripe vai se transformar numa cidade maravilhosa. Pois é, a, a, a... nós vamos ter 100 mil empregos diretos aí nessa região. 100 mil empregos diretos. O boom, o boom que vai acontecer na, no, no outro lado da Bahia, no litoral sul, será muito parecido com o que
0: aconteceu com o polo petroquímico algum tempo atrás. Pois é, mas há quem diga que o impacto, por exemplo, ambiental vai ser muito grande. Não estou aqui entrando no mérito do desenvolvimento econômico, dos, dos ganhos econômicos, é, decorrentes da, da ponte, mas, por exemplo, a ilha de Itaparica, que hoje é ainda um paraíso para muitos moradores e tal, que certamente essa situação vai mudar. Eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre isso e também sobre política, afinal de contas... Estamos caminhando para um ano político Estamos conversando com o vice-governador João Leão Aqui no Isso é Bahia Eu peço a gentileza para que permaneça conosco Aqui nos estúdios A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já Aqui nos estúdios O vice-governador João Leão A gente deixou uma pergunta no ar O impacto ambiental em regiões, por exemplo, e talvez a mais imediata, Ilha de Itaparica. Tem gente que vai dizer que Ilha de Itaparica vai se transformar numa Niterói depois da, da, da realização da ponte Rio Niterói. É verdade?
1: Olha, o impacto ambiental, se você disser que você construir qualquer obra que você construir, você tem um impacto ambiental. Se você construir uma casa, você tem um impacto ambiental ali naquele determinado imóvel, naquela determinada localidade. Você construir um prédio, tem um impacto ambiental. Agora, o que nós estamos procurando é minimizar todo e totalmente todo o impacto ambiental que vai ter na ilha. Por exemplo, a ilha não tem o sistema de esgotamento sanitário. Nós vamos lá e vamos criar um o sistema de esgotamento sanitário. O problema de saúde na ilha é gravíssimo, nós vamos resolver o problema de saúde. E você tem uma série de coisas, as pessoas ficam com receio de dizer, mas o volume de tráfego que vai passar na ilha é muito grande e tal. Nós vamos ter uma via expressa, expressa no meio da ilha, no meio da ilha onde todo o veículo que vem do, 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 de Taberaba que estava falando ali agora, que a, a, a pista vai sair lá do, do, do Paraguaçu e vai vir em linha reta até Salvador, você, é por isso que economiza 120 quilômetros lá dessa região. Então você vai ter com que estas pessoas, essas pessoas não passem na ilha, ela passa no centro da ilha, numa via expressa que nem... vai ter uma via exclusiva para quem é morador da ilha. Caminhões, ônibus, carretas, não podem trafegar pela atual BA001, que será duplicada e arborizada e fazer um paisagismo todo ali para a ilha cada vez mais ficar mais bonita. E todos aqueles bairros das ilhas, da ilha, isso vai ser um presente para a ilha. Nós já estamos com o plano diretor pronto, todo pronto, e vamos dar... Tudo de nós, do governo da Bahia, para ajudar o município de Vera Cruz e o município de Itaparica.
2: Vice-governador João Leão, o senhor falou sobre o plano diretor que já existe lá na região. Já houve essa discussão na ilha Itaparica, nos municípios que compõem aquela grande. A grande ilha, talvez uma das maiores ilhas aqui do estado. Mas é necessário também um plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana. E Salvador tem reclamado que não participou desse processo de discussão. Quando vai acontecer a discussão de um plano diretor de desenvolvimento urbano integrado dos municípios atingidos pela ponte Salvador-Itaparica?
1: Nós já estamos começando a fazer esse plano diretor. É um plano diretor, por exemplo,
2: do lado de cá de mas Salvador. Mas fazer e discutir, né?
1: Tem mas sim, que... mas para você discutir você tem que estar com ele pronto, apresentar alguma coisa. Eu não posso discutir sem ter nada. Eu tenho que começar a elaborar e discutir, mostrar e sentar com a... É por isso que eu digo, eu peço a meu prefeito, a CM Neto, que ele tenha um pouco de paciência, paciência... Não tem nada melhor na vida do que você ter paciência. Não adianta ele ficar querendo brigar e ficar isso e você vai, briga, briga daqui, briga dali e tal, a ponte não vai passar, a ponte não vai fazer e tal, nem que passe por cima do meu cadáver. Não, ninguém quer nada, nós não queremos brigar, gente. Nós queremos o neto como parceiro, como parceiro. e tudo isso, tudo isso nós vamos sentar e vamos discutir com a prefeitura de Salvador, porém no momento certo. Quando nós estamos no momento agora da licitação, com, baseado em um projeto básico. A empresa que ganhou X, ganhou a empresa XP alguma coisa, ela ganhou. Então, esta empresa, ela vai ter que vir redirecionar todo o projeto, Todo o projeto, conversar com o governo da Bahia, conversar com a prefeitura de Salvador, conversar com a prefeitura de, de lá de Taparica e Vera Cruz. E nós vamos finalmente para isso. Agora, isso tudo acontece dessa maneira. Não pode ser o carro atrás dos bois, na frente dos bois. O carro tem que ficar
2: atrás dos bois. Já que o senhor citou essa questão do prefeito Assemineto mais uma vez. É, a gente precisa mudar um pouquinho de assunto e para a questão política. O senhor acredita que essas críticas do prefeito Semineta ao projeto da Ponte Salvador e Itaparica têm algum tipo de motivação político eleitoral?
1: Não sei, não acredito não. Não acredito não. Eu acredito que o prefeito realmente está preocupado com alguma coisa. Ultimamente ele anda muito nervoso. E é, é aquela história, nós precisamos sentar e conversar. A hora que ele quiser, é só ele pegar o telefone, tum 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 tum, e dizer Leão, vem cá, Leãozinho, como ele me chama, Leãozinho, vem cá, vamos conversar, vamos sentar, eu vou lá na prefeitura. Olá, na prefeitura. Conheço muito bem aquela prefeitura. Passei ali com o che chefe da Casa Civil
0: ali. Em vez de esperar Durante esse convite, o senhor não pode ter essa iniciativa? Surpreender? Eu
1: tô, acabei de dizer no início do programa que eu vou fazer um, um ofício, um ofício vou botar por escrito, por escrito um ofício, mandando tudo que nós temos, com um projeto completo, básico com tudo, para ele se debruçar dias e dias, noites e noites em cima do projeto, em cima de tudo, e ele então, aí ele vem a conversar conosco, aí eu digo, pronto Neto, né? estou pronto para conversar com você
2: já estudo o projeto já que a gente chegou na pauta de política, vamos apertar um pouquinho o vice-governador para saber como é que está o posicionamento do PP, não só em Salvador, mas também nas principais cidades do interior do estado, o deputado Niltinho disparou <risos> uma informação na imprensa que o PP já, já o escolheu como candidato a prefeito, possível candidato a prefeito de Salvador, em 2020. Mas o PP, o senhor, informou que essa decisão só seria tomada no dia 30 de setembro, quando vai haver o anúncio formal. O que foi que aconteceu? O deputado Niltinho é um dos postulantes ou é, já é o postulante do PP nessa disputa?
1: Olha, o deputado Niltinho é um deputado muito querido nosso, é uma pessoa que nós queremos, é uma pessoa que será sem sombra de dúvida, um excelente prefeito, se ele for o candidato, se nós ganharmos a eleição. E você tem outros parlamentares que também pleiteiam. Você tem o deputado Cacaleão que não disse ainda que não quer. Aí você tem Niltinho e Cacaleão. Aí você tem o, o, a conjuntura, a conjuntura. Tem algumas pessoas, lideranças que querem vir para o partido que nós precisamos avaliar isso, discutir. Eu sou muito democrata. O PP, todas as decisões do partido, quem toma é o diretório, então nós nos reunimos e eu não sou daquele de dizer, não, o candidato vai ser fulano, ao contrário. Isso é um indireto
2: para o prefeito Assemineto? Hein? Isso é uma provocação ao prefeito Assemineto que não estaria fazendo isso para o Não, isso Reis? na
1: cabeça nas coxas dele, coitado, me desculpe viu Neto, mas não foi com essa intenção que eu disse isso, não foi. Eu digo, nós temos que discutir, conversar. Por exemplo, eu tenho Cacá Leão, meu filho que é um... querendo ser candidato. Eu tenho o Niltinho querendo ser Eu tô tratando os dois da mesma maneira.
0: Agora, por que que Niltinho já se antecipou dizendo que Só era? Só
1: tomara, porque ele é mais ousado, ele <risos> quer. Ora, tá aí, tá certo ele. Aqui para nós, ele tá correndo, é, isso é corrida. Você não pode correr e cansar lá na frente, né? Você tem que ir e tal. E você tem algumas coisas, algumas pessoas que tem um vulto, que tem peso eleitoral, que estão querendo vir para o partido. E nós podemos discutir isso e conversar.
2: Geraldo Júnior é um desses nomes? Quem
1: sabe, quem sabe faz a hora, bonitão. <risos> <risos> vamos deixar vamos deixar o tempo passar. Geraldo Júnior virá e ele vai postular também no, dentro do, do processo.
2: Então, Eu... Geraldo Júnior virá. Foi isso que o senhor falou aqui agora. Não,
1: Geraldo Júnior, não falei que virá. Eu disse, Geraldo Júnior, em é vindo. Ah, ok. Em é vindo. <risos> Se tá ele certo. vier, ele vai postular dentro do grupo. E, e o grupo pode dizer: o que o Geraldo Júnior vai querer é o seguinte, é lógico. Eu vou, mas na condição de eu ser o candidato. Então nós vamos sentar com os dois candidatos, com o grupo todo, fazer uma avaliação Se vale a pena trazer Geraldo Júnior para ser o nosso candidato Uma grande figura está fazendo uma excepcional administração na frente da Câmara de
0: Vereadores Cacá Leão, seu filho, apesar de não ter festado ainda, <risos> digamos, oficialmente, leva vantagem?
1: Não leva vantagem não, eu acho que aí quem vai definir é o diretório cada um reúne é, os diretórios e vamos pegar fazer uma, um como nós fizemos no governo do estado, você fazer um plano de governo do partido para a administração municipal. E ali vão participar os dois candidatos, os três candidatos e nós vamos caminhar por Salvador toda como nós fizemos com agora na última eleição do do, do...
2: no interior do estado qual a expectativa de prefeituras que o PP está fazendo? Qual a Olha, projeção?
1: O, prefe, o, prefe, o PP hoje tem uma projeção de 85 municípios. Hoje nós somos um dos partidos, junto com o PSD, nós estamos ali disputando, disputando cabeça a cabeça por número de prefeitos. O PSD tem uma a mais, às vezes eu tenho uma a mais. Então nós estamos ali na, na, naquela... É, o, partido de Otto e o nosso partido. E o que é que nós queremos? Nós queremos fazer o maior número possível de prefeitos e vereadores no interior. Estamos discutindo, estamos conversando. Dia 30, agora aproveito você que está me ouvindo, que é progressista, que é progressista, dia 30, às 14 horas, na UPB. Vai ser a convenção do partido. Vai ser uma convenção do partido, uma reunião com a afiliação aí dos vinte e tantos prefeitos.
0: Vice-governador João Leão, muito obrigado pela Nada. conversa, pela entrevista, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Isso é Bahia, né? Parabéns, <risos> parabéns a você Jefferson, parabéns
1: a Fernando, parabéns à equipe toda aqui, que eu olho, você que está me ouvindo em casa, eu vou fazer uma descrição aqui do como funciona aqui a Tarde FM no Isso é Bahia, você tem um, dois, três, quatro, cinco, cinco atletas aqui, só fa... é um papelzinho pra lá, é um papelzinho pra cá, é mostra um cadernetinho, é isso que vai acontecer, é um com telefone aqui recebendo a divisão do leitor, é o outro com a máquina fotográfica que saiu daqui agora há pouco, então você tem uma equipe, uma equipe fazendo o Isso É Bahia. Meus parabéns a vocês, gostei. Obrigado. Eu acho que você tem que fazer a coisa, fazer bem feito. Você, é por isso que Rui e eu, nós temos essa mania de fazer as coisas bem feitas. Você vê o nosso metrô aí como é que está. Um exemplo para o Brasil e para o mundo. Aí você vai agora esses programas de usina de açúcar. Nós já estamos com a primeira construindo. Já estamos construindo a primeira coisa já está caminhando. Se você for lá, você se encanta. Não é possível que isso está fazendo, sendo feito na Bahia. Não acredito. Então, as rodovias que nós estamos fazendo por essa Bahia toda, a área médica, nós estamos dando um show nas áreas médicas, policlínicas, 17 policlínicas aí já praticamente todas prontas funcionando e nos municípios, nas regiões todas. Então nós estamos correndo atrás e correndo atrás e fazendo bem feito, copiando o isso é Bahia.
0: Maravilha, vice-governador João Leão, mais uma vez muito obrigado. Não, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo.
1: Muito obrigado e um, e um bom dia. Bom dia para você e bom dia para você, ouvinte.